0: オーバーフロー FM です。今日はですね、特別会として特別ゲストに、えー、来ていただいてまして、えー、我々、あの、オファー r という授業をやってますけれども、そのオファーズをお使いいただいて、実際に副業転職という、まあ、副業からですね、あの、ジョインしてもらって、で、カルチャーフィットを確認して、最終的にお互いが合意した上で転職するという、これ我々がこう目指す、あの、転職のですね、何ですかね、理想的なスタイルというふうに思ってやってるんですけれども、ま、そういったところを実際に、えー、実現された、会社さんで、えっと、株式会社ジオトラさんの社長でいらっしゃいます、陣内さんに今日はお越しいただいております。陣内さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ありがとうございま
0: す。すいません、急に、あの、さっきまでラフに話してたのに、急に。<笑>いやいやいや、ありがとうございます。陣内さん<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますじゃあすいません、陣内さんから早速、えっと、自己紹介と、あと会社と事業のご紹介を簡単にいただけると嬉しいです。はい、ありがとう
1: ございます。あのえー、株式会社、ジオトラの社長をしております、陣内と申しししまますすよろしくお願い,いたします、えー、あのジオトラはですねあの、まあ、主にこう人流データあのを中心としたですね、まあ、いわゆる位置情報ビッグデータというふうに言われるようなあのデータのソリューションであったりとか、まあ、プロダクトを、えー、どちらかこうエンタープライズに近いような企業様に対してですね、うん、あのご提供しているようなあの会社でございます。であの成り立ちとしては、えー、三井物産と KDDI の,の合弁の会社ということで、うん、まあ大企業同士のジョイントベンチャーとして、えっと、去年の5月ちょうど 1.5 年前くらいですかね、に、まあ、誕生したようなあの会社になっております。でえっと、僕自身はえー、新卒で、えっと、2018年にです、ね、三井物産の方にえっに、と、入社をしまして、ただあの商社らしい仕事は実はほとんどあのしてなくてですね、あのー、一貫して、まあ、三井物産という会社の中でどうやって、まあ、いわゆる DX を実装しているかであったり、うんまあ、デジタル技術を活用した、まあ、新規事業もそうですし、そもそも三井物産という大,大きな。あのよく分からない会社にとって DX って一体何なんだみたいなところを、まあ、考え始めるところを含めてですね、まあ、やらせていただいてでその中で何、まあ、かやっぱ自分で事業を、あのーまあ作りたいなというふうにあの強く思ってですね。うん、でその中で、一、まあ、つこう位置情報データ、特に人流データっていうところは、あのこれからもっともっと、まあ、いろんなお客様にとって重要になるあのデータになるんじゃないかなというふうにあの思いまして、でまあ、今ではあの親会社の一つになっていただいてますけども、KDDI に対してですね、うん、まあ提案を,を持っていって、いろいろと経てですね、まあ、会社を作らせていただいて、まあ、今に至っているというそんなところでございます
0: 。なるほど。ありがとうございます。人流データってめちゃめちゃなんか事業として興味あるし面白いそうだなと思ってるんですけど、はい、なんか最近こんな案件をやってるとか、なんかコイン挟んだのは今結構モンゴルとかに行ってらっしゃるとか、あとあのホームページにも載ってますけど、あの、えー、空港でいろいろやられてたりとか、なんかこう、陣内さん一押しの案件とかありますか
1: そうですねあのー、あちょっとぐっ例えば、まあ、結構典型的なちょっと事例で申し上げますと、あのやっぱり僕ら人流データ、まあ、いろんなことに使えると思ってるんですけど、結構特に僕らが得意にしている領域が、割と重ための領域が、例えばちづくりとか都市開発とか、交通とかですねうん、うん、土木とか防災とか、まあ、そういったところでしっかりデータを使っていただくとところが、まあ、特にちょっと注力している領域だったりするんですけど、一つ、ちづくりだとすごいあの分かりやすいですし、多い事例としてやっぱり再開発。だったりしましまてあの皆さんも多分東京の街歩いてるいろんなところで工事してるなっていうふうに多分思われるとど,どこ行ってっんですかそうですよね。で本当にもう再開発が今ラッシュになっていてですねでこれはなんか、まあ、再開発ってまあ一定の,あの、まあ、30年とか40年のスパンで必ずやっていかないといけないものなので今そういったタイミングに来てるっていうことなんですけど。でいう中で、まあ、じゃあ、街をどう変えていきますかって、まあ、かなり難しくもあり、面白くもあるチャレンジっていう中で、やっぱ、これじゃあ、そもそも今、この街ってどういう使われ方してるんだっけとか、どんな人がいるんだっけとか、逆にどんな人は来てないんだっけみたいなところも含めて、データとしてしっかり捉えてですね、で、場合によっては、そこでシミュレーションをして、じゃあ、ここにこういう開発したら、こういうふうに人のように変わるよねみたいなところをシミュレーションをして、あのー、えー、実際のプロジェクトに落とし込んでいくみたいなところをよくやったりするんですけど、例えば去年は東京都さんと一緒にですねあの都庁がある新宿の辺りも実はこれから大きく街が変わろうとしてたりしまして、えー、そ,うです、ね、そのこでの、えー、プランニングのちょっと一部を弊社としてお手伝いをさせていただいたりということもやったりしてまして、結構、そういった再開発っていうところはあのよかなり増えてきているあの事例かなというふうには思いますね。
0: なるほどな。結構もうハードのとこもやれたりするんですか、まあ、そもそもこう人流って、私の想像ですけど、カメラを置いたりとか、はいはい、ちょっととあるそうで
1: すね、僕たちどちらかというと、あの組み合わせもありますけど、基本はあの、まあ、GPS というのは携帯の電話から取れる、あなるほど電話から取れデータを扱っている、るもう少しマクロ的なデータにはなってはくるんですけども、逆に、まあ、携帯電話って皆さん常に持たれているものなので、まあ、結局家から出てから帰ってくるまでの、まあ、動きを。あの、もちろん許諾をいただいた形ですけども、補足できるようなデータとして、あの、まあ、使っていって、使っていくというような、そんなイメージですね。うん
0: うん。ありがとうございます。あの、非常に、おもしろ、まあ、やっぱり面白いですね。あの、ダイナミズムがあるし、あと、ジュネイさんのバックボーンで、やはり DX とかデータ周りをやられてたっていうところもあられるので、結構やっぱその辺のケーパビリティも生きたような事業をされてるんだなっていうのを改めて感じました。そんな中でさっきも触れていただきましたけど、あの、ミスイブスサさんと KDDI さんの今合弁のジョイントベンチャーという形で、はい、やられてると思うんですけど、ジョイントベンチャーってこうなんかざっくりなんですけど、はい、事業におけるメリットだったりとか、逆にまあちょっとしたデメリットとか、あの、あれば、ざっくばらんに聞いてみたいなと思うんですけど、どんなところありますか
1: そうですね、ジョイントベン、そうですね、多分、あの、まあメリットとしては、その、まあやっぱり一つはネットワークがやっぱり一番、大きいいのかなとううふうに思っててまし三井物産もそうですし、特に KDDI とかって、まあ、確かに日本の 95% くらいの会社何かしらで KDDI グループと取引があるみたいなく,くらい、まあ、本当にあの全国でネットワークを持っている会社だったりもするので、やっぱそこの,あの、まあ、営業という意味での営業チャンネルであったり、ネットワークをやっぱ使っていけるというところはすごいあのメリットだなとや,やってみてかなり思うところですね。でただ、まあ、資本力みたいなことでいうと結構、最近だともスタートアップの方々の方が大きな調達したりも然すると思うので、どちらかというと、そのやっぱ営業チャンネル、営業ネットワークをもどんどん使っていけるっていうところが一番のメリットだなというふうに感じていますかね。えーまあ、デメリットの方は、まあ、細かく見るといろいろあるんだと思うんですけど、まあ、現状はあんまり感じていなくて、まあ、そこはあのもちろん採用の話にもあるかもしれませんけれども、うん、比較的こう、まあ、適切な権限以上をしていただいてやっているので、うんうん、なんかそこの弊害みたいなところ、あんまり感じることは今のところはないかなっていうふうには思いますかね
0: 。うんうんうんなるほど、なるほど、ありがとうございます。いや、さっきのちょっとありましたけど、感じますね、確かにスタートアップ、資金調達力が出てきているので、はい、なんかその辺もともと資金調達力、ネットワークっていう両方の資産が。はいどの会社でも欲しい資産だと思うんですけど、スタートアップが両方なかったみたいなところから、片方はだんだんアクセスできるようになってきた。やっぱりもう一方、特にやっぱり最近スタートアップの課題は、おそらくディストリビューションというか、結局価値をちゃんと届けれるのか、届いてそれが永続性のあるものになっていかないと会社で伸びないっていう中で、おっしゃる通りすごくネットワークっていうのはポイントだなと思っているので、まあ我々もちょっとこの間あのセールスフォースさんとのあの提携ってていうのも出してるんですやっぱりこうまさに大きい会社さんの持たれているネットワークと我々が持っている新しい価値っていうのをどう掛け合わせるかっていうのは,はい、はい、ポイントだと思うので
1: ,そうですよ、ね、逆になんかその資本力みたいなところはこれ、まあ、その物産だからたまに言われてますけど逆にちょっともう勝てなくなってきちゃってる説も<笑>ていうか多分事実たそうだと思うんで<笑><笑>じゃあ物産が単体でじゃあなんか数百億、まあ、100億とかの。金額をそのスタートで入れ続けられるかというと、なかなか難しかったりもすると思うので、ちょっと違う戦い方がやっぱり大企業ジョイントベンチャーで今後求められてくるのかなみたいな話は結構することは多いんですかね。は
0: いえー、なるほど、なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、そこからまたさらにこうジョイントベンチャーっていう形にありつつ、あの、まあ、今日フォーカスというのは HR とか人事採用周りなんです、はい、このじ権といますか,なんか人事周りの,あの権限以上とか。あとは採用はどういう役割分担でとか、そういうのを親会社さんとどういう役割分担になったりするんですか
1: そうですね、もう基本的にはもう、あの弊社の方ほうで、上屯舎の方で進めるっていう形になってまして、でまあ、どういうちょっとそもそもあの、まあ、オファーズさん含めてですね、チャンネルを使わせていただくのかっていうところの、まあ、選定から、まあ、どんな人がそもそも欲しいんだっけっていうところの、まあ、要件定義みたいなところも。からですね、基本的には全部あの当社の方でやっていくという形になっています。うん、で、最終的な、うん、あの採用みたいなところも、あの親会社に承認を得ないと進められないということにはなってはいなくてですね、当然もちろん情報共有はだいぶ前もってあのした上でですね、でうん、そのプロフィールとかも見てもらった上で安心感は持ってもらうようにはしてますけれども、基本的にはあのジョイントベンチャー側でというか、僕ら側で進めていけるような体制にはなっていますね。な、はい、
0: なるるほほどど本当にじゃあ、なんか、いいとこ取りじゃないですけど、そういったさっきのネットワークも持ちながら、はい、でも本当スタートアップドリブンな、あのー、空気感を持ちながら、権限というか、えー、と実行意思決定もできながら進められていくって、まあ、自立駆動性も持ってるみたいな感じで、なんかすごいいい,いいとこ取りな感じですね
1: 。そうですね。あのー、はい、あのい今のところはといいますか、はい、これがあの当然<笑>、それに順調にいってると多分そうだと思うんですけど、少しずつこう傾いてくると、もちろん何がいろ、いろんなことが起きるっていうのは当然ありますけども、あのそれなりに事業自体があの伸びている前提においてはです、ね、基本的にはまあ自由にやらせてもらえるような形になってるのかなと思います
0: でちょっとあの、まあ、先ほどの中でもありましたけれども、1年半前ぐらいにこうジオトラさんを立ち上げ、はい、まあ会社が出来上がったと思うんですけれども。で、そこを社長として最初立ち上げるそのゼロ一のタイミングで、あの、もちろん事業展開、事業戦略も考えられますけれども、そこにやっぱセットになってくるのは、あの、組織戦略だったりとか、人材の考え方だと思うんですけども、はい、で、ま、あ引いてはそこがカルチャーにも、えー、繋がってくると思うんですけど、なんかこう作ろうと、会社作るときに、どんな会社にしたいなとか、なんかど,どういうこと大事にしようかなとか、そういったこうイメージはどんなもの持たれてました
1: そうですね、あの、そのまあ、スタートアップ的なやっぱ組織であるべきだなというふうには思ったので、あのーまあ、大企業、ジョイントベンチャーでありながらカルチャーとしてやっぱりそのスタートアップらしい組織っていうものをあの目指していくべきだろうなっていうふうにまあ思ってましてでそれで、まあ、最初の段階特に意識してあの会社を作る段階でしか多分できないなと思ってやったことが一つがそのまあ情報のと透明性みたいなところ。で、これってやっぱり大企業と、まあ、いわゆるスタートアップ的な組織って結構隔たりがあると思うんですよね。で、例えば僕ら、ね、今、ジオトラだと、その、基本、スラックに全員、それと社長からあの学生のインターンの子まで含めて全員全チャンネル、基本的には参加していて、業務委託、それから業務委託の方も全チャンネル参加していて、基本ど、どんな情報にもアクセスできますみたいな形に。していたりだとか、うん、あのでまあ、ファイルとかも。当然あのオープンにその。業務委託のエンジニアの方だろうが学生インターンさんだろうが、まあ、僕だろうが同じようなレベルの情報にアクセスしているっていうの形にしてるんですけどそれって当然多分大企業だと全然そうなってなくて<笑>、まあ、あの Teams とか Slack の運用もものすごいプライベートチャンネルが乱立しててみたいな話だったり DM がものすごいあ,のあったりだとか<笑>、えー、全然情報にアクセスできないみたいな話が普通だと思うんですけど、まあ、例えばそういったところはすごい普通にやっちゃうと大企業標準で多分そうなっちゃうだろうなと思ったんですごい意識してやって。とところだったりとかします、ね、なので情報の透明性はすごい意識したところとあとはまあバリューみたいなものをたくさん、まあ、いくつか作ってるんですけどもはいはいその中のやっぱりあのー、まあスタートアップらしくあろうっていうのは一つバリューに入ったりとかしてますしあとはその、まあ、ベストプラクティスを取り入れようみたいなあのバリューも入れていて、うん、まあこれもとさっきの話と似てるんですけど、まあ、やっぱ今までのやり方をそのまま投資するんじゃなくてやっぱゼロから会社を作るので今この会社に最もフィットしたまさにベストプラクティスを世の中の標準を調べた上で取り入れていこうねっていうのを一つのカルチャーにしていたりだとか、あとは内政ですね。内政はものすごい最初からこだわってやったところですね。内政開発のところ。これもあの大企業の対比で言うと、基本全部外注でどんな開発もやっているところを、やっぱりゼロイチで事業を作るんであれば内政にしないと早く進化していけないというふうに思っていたので、内政開発っていうのもものすごい意識をしたりとか。3つですか、ね、透明性とベストプラクティス入れていこうというところと、開,開発は絶対内政化だっていう、まあ、この3つくらいはものすごい最初に意識してやったところですかね。
0: うん、内政化ってやっぱりやってよかったって思います,います、ね、どういうところに
1: 思いますやっぱそうですよね
0: ど。どの辺で結構強く思われたりしますか
1: これ最近特に実感するんですけど、僕ら特に、まあ、ちょっと完全なる 2C 事業だったらどうかって分かんないです。僕は、まあ、2B でエンタープライズの方向けに結構まとまった金額の,あのご契約をさせていただくっていう事業モデルなんですけど、あのやっぱ内政で基本開発力を持っているので、あのリスクを取れるなっていうのを最近すごい思って。ね、お客さんからこういうことまで本当やってほしいんだけどとか、明らかに目の前のチャンスがあって、こういうところまでやれば結構大型の契約取れるよねとか、ここまでやりきれば多分来年もリカーリングしてくれるみたいなところに対してあの、やります、やれますっていう風に最後リスク取って言えることって結構内政でちゃんとやれてるから言えてるのかなと思ったりすることがあってですね、これが外注さんだとそっち側に最初にリスクがいっちゃうんで、多分。言いい切れない部分もあると思うんですよねそのちょっと内部で確認しますって言って、うん、で外注さんに聞いたら、いや、じゃあ,あの、プラス何千万ですって言われちゃうみたいな。それって、あの本当の意味ですの、かリスク取ってもならないなと思うんで、そういったことができると、どんどん会社としての提供できるサービスがあの進化していくというか、提供できる幅がすごい勢いで伸びていくんだな、成長していくんだなっていうところは、まあ、内製開発のやっぱり、なメリットななななんじゃないかなって最近思ってます、ね、なるほど。は
0: い。面白い。リスクを取れるっていう表現が面白かったですね。あの、確かに。でも、スタートアップやってると、もう、当たり前というか、最初、まあ、ない価値と、ない価値を生み出すぐらいのつもりで、僕らはやってみて。はい。で、はいうときに、この価値って本当にあるのかっていう検証、はいまあ、いわゆるプロダクトマーケットヒットをさせるわけですけど、はい、そのときって、もう本当に10、10打席打って、1打席も当たらない、もしくは1打席当たればいいみ
1: たいな話をやってる中で、はいはいはい
0: 確かに、それ9がリスクだから、はい、取れないと、一生その価値の探索が終わらないみたいなそうはい、になるから、それ、ね、はいはい、そ,その辺は内政じゃないと難しい、確かにそうだなっていう
1: 。そう,ね、そうですね。多分、内政でやられた方は当たり前の話なんだと思うんですけど、多分、外中中心の組織にいた人間からすると、やっぱそこのリスクを取って、自分らのできることをすごい加速度的に増やしていける。なんなら、まだ内部では開発しきれてないんだけど、まあ、理論的にはこういうことできますと、先のお客さんにもう提案しちゃって。でそこで、まあ、価値で合意をした上で、そこから、そこになんとか頑張って合わせるように内部の開発を進めていくみたいなたやり方も、やっぱりっで,、えー、できるようにな,なったんで、まあ、そこはやっぱり一番いいとこだなと思いますね。はい、うんう
0: んうん。なるほどなぁ。面白い。そんな組織を作るとき、だおそらく最初って、さ最初はお一人というか、数名はいらっ
1: しゃったんですかね,ね4人。4人とかですかね。はい。運命で始
0: められて、でそこから先が、おそらくこう初めて正社員の人とか業務委託の人とかでチームを作っていくっていうプロセスだと思うんですけど、どんな形でそのじゃあ4、えっと、5人目以降を作っていこうかなっていう、はい、なんかいろんな手段あると思うんですけど、はいはい、どんなことを大事にして進めて、何を選択して進めていったんですか
1: 。そうですねまずはあのととにににかくエンジニアの方々にやっぱチームに入ってもらわないと伸びていけないと思っていたのでなのでそこは、まあ、あのオファーズさんを。あの使わせていただいたということになりますけども、もう別に正社員採用にあのこ,こだわらずですね、まずあ、まあ、チームに何かしらの形で入っていただくというところで、まあ、業務委託、まあ、副業ベースの,あのエンジニアの方々に結構はかなり早いタイミングで、まあ、実は会社を作る前からもうご契約をさせていただいてたりもしたので、はい、かなり早いタイミングであの入っていただいたというところが一つと、あとはそういった意味では本当に手段を選ばず、とにかくエンジニアのリソースをって思っていたので、あのまあ、学生インターンの方とかも結構あの過去のちょっと、はい、あのお友達のお友達とかをたどりながらですねあの優秀でかつ僕らの授業に興味を持っていただけるような学生エンジニアの方々にも、うん、最初のタイミングで結構入ってもらったりっていうところはやっていましたね逆にあのビジネスサイドでの,その採用ってところは結構まあし慎重に進めていったってところがあ,の、うん、あってですねなんで今も今でも僕らの組織としてはそのいわゆる営業職とかあの事業企画職での,あの、まあ、正社員ってまだいないんですよね、うん、はエンジニアの方々はいらっしゃいますけど、でそこはま,あまだどちらかというと出向者をベースに最初のメンバーで回しているってところがあったりするので、そんなちょっと濃淡をつけながら、まずはエンジニアのチームをどう組成していくかっていうところをあんまりこう正社員採用にこだわらず進めていったっていう感じかなと思います
0: 。なるほどまずはそうですよね。あの、エンジニアいなきゃ事業が立ち上がらんということで、はいはい、エンジニア最優先というところだったと思うんですけど、逆にこう、今でもビズ側を採用しない、その、要はエンジニアとビズ側に何かこう、判断軸の違いがあると思ってるんですけど、ビズ、はい、側を未だにこう、正社員として採用しないのはどういう背景からなんですか
1: 一、まあ、つはちょっと出向、まあ、親会社からの出向メンバーがあの割と、まあ、あの比較的多く出してもらえてるっていうでその大半はビ i z 側のメンバーであるっていうのが一つあるところとあと逆に、まあ、今の戦略として営業側はまさに先ほどのちょっと話でそのディストリビューションのところは親会社のネットワークにどう乗せるかっていうところをやっぱり突き詰めて考えているちょっとフェーズではあるのでそこの営業ネットワークを自社でなんかものすごい大きなものを持つっいうよりかはどう。親会社としてのネットワークに乗せられるような形にしていくか、まあ、もちろん親会社にこだわらなくてもいいんですけども、そこを考えているって、そこのちょっとあの、まあ、判断軸の違いはあるのかなというふうに思う
0: 。そんなじゃあ、エンジニアという採用をまずやっていこうというところの中で、昨日おっしゃいましたどもども、手段選ばずとにかく早くっていう、その辺が結構大事なポイントだったんですかね、はい
1: 。そうですね。そうですね。やっぱりあの重要でしたし、まあ、いきなりちょっと正社員で入っていただけるのかっていうのも結構僕らとしてあって、まあ、それはあの候補者の方にとってどこまで魅力的に見えるかっていうのもあ,のありますし、その僕らの体制としても本当にそれがベストなのかっていうとちょっと分からないところもあ,のあったので、でまあ、今は僕はあんまり関係ないなと今思ってますけど、その大企業ベンチャーってやっぱ一つの,その圧倒的なそのいわゆるスタートアップの違いって、やっぱストックオプションとか出せないかったりだとか、そういうインセンティブの設計がほとんどできないっていうのは正直あるんですよね。なんで、そういうのも含めると、そいきなりじゃあ正社員にこだわってやっていくべきなのかっていうところは僕らとしても疑問だったので、まあ、むしろじゃあ最初はまあ業務委託とかあの副業ベースの方がまあいいよねっていうふうに思ってあのやっていっ
0: たっていう感じですかね。が、そういうサービスも提供しているので、我々からするとそれは当たり前というか、あの、ごく自然な判断と思うんですけど、はい、とはいえ、でもやっぱりこう、業務委託で採用していくのって怖いとか、はいはいはい。いいのはその本当に事業計画通り進むのか怖いとか、はいはいはいはい。あとやっぱり正社員じゃないとコミットメントが低いんじゃないかとか、結構、やっぱりまだまだ、あの、世の中はそういう方がマジョリティだと思っていた。はいはいはい。そのあたりのなんか不安とかはそもそもあったのか、もしくはと、はい、いうのと、やってみてその辺りもし不安があれば、そういうのはどうなんか解消されていったのかみたいな、その辺をう<ー>考えになります
1: 。そうですね、まあ。僕自身は正直あんまり怖さはなかったんですね。ねで、あの先ほどのご説明で言った僕自身がまあ学生時代もずっとあのプログラマーとかエンジニアで、それこそあの企業の方からあの業務委託していただいての学生の立場で,でなかな当時、まあ、チャットボットとか作ってたんですけどチャットボット作って納品させていただくみたいな結構やってたので、まあ、ちゃんと設計すればできるだろうなっていうのは、まあ、自分の経験からも思っていたんであんまり僕自身怖さはなかったんですけどうん、うん、あの逆にその一番最初に本当にオファーズさんに契約させていただいたのって僕も会社を作る前なんでまだ三井物産の社員だった頃なんで三井物産の中のまあホーム的な整理っていうのは結構大変ですよね。そのやっぱりじゃあ個人の方に対する業務委託って、まあ、あんま前例も当然ないですし、あとその下請け法的な観点でもやっぱり圧倒的なその立場の違いがある中で契約をその強くし,しすぎるとそれはそれで,あのなんですか法的なリスクが発生、発注が発生するみたいなのもあったりもするので、そ、はい、こら辺の整理の方が結構大変でしたしたその,あの親会社の中では多分結構最初はえ大丈夫なのっていうのはすごい思われたところではありますね。はい
0: 、うんうん確かに確か
1: に。それやって大丈夫なのっていうふうに実際言われましたね。は
0: い。そうですよね。はい、いや我々もこういろいろなクライアントと接点を持っている中でそこは一つのやっぱり間違いないハードルだなというふうに感じてますが。はい、やっぱそのハードルを乗り越えられで実行に移される会社さんと一つの分水嶺があるなぁと思ってるんですけど、
1: や
0: っぱりいろいろ見てて感じるのは、今のマーケットを考えると、あの正社員の人たちにいきなりアプローチすることの成功確率の低さと、はいはい、あとは、えっと、逆にこう知名度は、会社の知名度はありつつなんですけれども、必ずしもエンジニアが行きたい会社としてのブランドかどうかっていうギャップ。はいはいはい、というところがいろいろ勘案したときに、業務だから OK って、我々はこう接点のハードルを下げてる行為だと思ってるので、スロープ作るみたいな感じで,で。そうするとそこを下げたときに、あの、より間口が広、広がり、より多くの人に接点を持てるっていう、そこの可能性とか価値を、よくイメージできると、はいはい、あの、そういったリーガルの部分に対しても、積極的にというか、あ、はいまあ、なんか負けないというか、そう、はいはい、頑張るみたいな。んでも、やっぱそこら辺の価値があんまりこう想像できないと、まあ、ちょっとこれ、めんどくさそうだな、みたいな感じで終わ、はい、みたいなのがあって、
1: はいはい。そうですね。そういう意味では、すごいあの、最終的にはあの、すごい納得を、あの親会社の方にも、グレプさんの方にはしてもらって進められたので、うん、まあ正直、三つぐさんに入りたいエンジニアって多いない、いないっていうか、エンジニア作用をそもそも,もし,て<笑>してないですし、してないんで。なんで、やっぱそこはそういう手段しかまあないよねっていうのは、結構、まあ、話していけば理解をしてもらえたところと。あと、ちょっとこれあ、合ってるか分かんないですけど、僕が聞いた話だと、例えばそのリクルートさんみたいな会社とかも、結構業務委託の方が普通にたくさんいて、はい、まあフリーランスにたくさんいて、うん、でその正社員の方とほとんどもう境目なくというか、普通にまあ共存してるみたいな話を結構あの聞いたときに、うんあまあ、そうういれがスタンド,ロードになって大、大企業、組織の規模がリクルートさんほど大きかったとしても、こういったいろんな多様な雇用形態をもとに、あのチームを組成していってる。だっていうところは、なんか社内では受けたポイントだったかなと思います。な
0: る,なるほど、なるほど。う
1: んうん、スタートアップだけのものではないっていうところは。は
0: い、うん、確かに確かに。そういうところにもチャレンジしていかなきゃいけないっていうような危機感も持もたれ始めてるようなこう傾向があるんですかね、やっぱ
1: り。そうですね、あると思いますね。で、特にちょっとまあ、三つぶさ側の話になっちゃいますけどやっぱり、えっと、とりあえずエンジニアの内政化って、やっぱりし,したいって、やっぱり思ってはいるんですよね。で、どんな組織もやっぱ思うとは思うんですけど、まあ、現実問題、数十年続いてきたこの雇用形態、雇用の形式に、エンジニアっていう新しい職種を入れるって、相当難易度の高い行為の中で、うんうん、まあ、それをどうじゃあ、実現していくかっていうところの一つのやっぱり選択肢として、こういう、あの、副業みたいな形で、まず関与を始めてもらうっていうのは、なんかすごい、合理的な,なんか方法として、今は考えて、考えられてるんじゃないかなと思います、はい、
0: なるほど、結構じゃあ、その最初のハードルですよね、あのそういったリーガルも含めて、はい、結構それって制度う、制度が変わったっていうことだと思っていて、はいはい、の制度が変わったこと出発地点に結構中のやっぱ考え方そ、そこにのっとて、制度が変わって、人が入ってきて、やっぱそういう融合が生まれて、ではい、こうカルチャーというか、考え方自体も変わり始めてるっていうのが。起きてるんでで
1: すすねねそうもちろん、ジオトラの中でも、あのー、当然、最初4人くらいで始めましたけど,、まあ、ど、どのメンバーもそういう意味では、こういったあの副業から入っていただくとか、興味だから入っていただくというんあまり経験したことないメンバーだったんですけども、うん、まあ今ではもうそれが当たり前だよねっていう、まあ、ジオトラの中でも当然思っていますし、そこはも考え方が本当に変わったんじゃないかなと思います。なるほど
0: じゃあそれ、そういった形で、なるほど、出発地点、まずは、こう、とにかく最速でエンジニアが欲しいですだし、雇用形態にこだわりは本当になくって、まあ、むしろ正社員で、あの、取っていく方が時間もかかるだろうし、リスクもあるかもしれないとか、考えた時に、はいはい、まあ、オファーズも一つの選択肢で入ってきましたと。で、業務委託から取ることも選択肢として入ってきましたと。と、はい、いう中で、こう、進められていって、まあ、あの、順調に、あの、業務委託の方、どんどん、こう、採用されていったっていう、あの、背景があるんですけども、はい、その後に、結構、皆さんの伺ってると当たる壁が、こう、業務委託の方が入ってきて、業務委託の方をうまく、こう、パフォームさせきれないとか。ああ、はい、はい。はい。あのー、まあ、もしくは、パフォームしてるんだけど、それを把握できなくて、結構、マネジメントライン心配しちゃうというか、はい,はい、はい。ことが起きたりとか、している、はい、なんかそ、その辺の受け入れとかっていうのは、結構、スムーズにいかれたんですか
1: そうですね。まあ、結構大変だった。かなと思いま,すまあそこはの弊社で言うと CTO の森山っていう人間がいまして、まあはい、森山中心にやっていったところなんです。やっぱりまあ見てて最初はかなり苦労はしてたようには見えますね。うん、まあその定例とかワンオンはどのくらいの頻度でやっていくのかみたいな話もそうですし、まあ、どういうふうにその業務内容をあの、まあ、把握をして、マネジメント側として把握をしていくのかっていうところもそうですし、まあ、そもそも仕事の進め方みたいなところが、あの例えば弊社のその CTO の森山ももともと KDDI にいた人間なので、はい、あので、KDDI が持っているようなこう重厚な社会インフラを、まあ、マネジメントしていく開発プロセスと、まあ、今、地元がやっているような、割とお客さんが、まあ、どちらかというとデスクトップ上で手軽に使えるダッシュボード開発って、やっぱ全然開発者が違うと思うんですけど、うん、そこの仕事の進め方の,その,なんかあのカルチャーみたいなところのすり合わせからやっぱり始まったとっいうのは事実かなと思います。一番最初に起きたのは、その事前にプランニングしすぎ。ですよっていう話とか普通そののやっぱ業務の方僕ら,僕らに入っていただく不況の方で僕が一番すごいいいなと思うのは結構単刀直入に忌憚なくご意見いただけるんですよ。それやり方間違ってますよとか、それこうした方がいいですよとすごい言っていただけるので、それはすごいありがたいんですけど、最初に結構言っていただいたのは、まあこの特に。創業時なんかもっとアーリーな段階だったので、いやこのタイミングでなんか2、3年後のなのの開発ロードマップってど、精緻に作る意味どこまでありますかみたいな話とかや、やろうとしちゃってたんですよね、結構最初に。っていう話とか、まあ、その、えっと、まあ、ドキュメント管理の仕組みもそうですし、そういった、まあ、お客さんから来たフィードバックをどう組織の中で管理して優先順位をつけていくかって、そこのやり方みたいなところは、まあどちらかというと、その副業の方々に教えていただいたっていう感覚の方が強くて。そこをむしろどんどんどんインプットしてもらって、僕らがまずそこに合わせにいくっていうようなやり方、もうちょっとす今す、すり合わせっていうふうに言ってたんですけど、なるほどそんなプロセスが最初に結構あったんですよね
0: 。ああ、じゃあ、むしろ、どちらかというと、こうやってくれっていう意味のすり合わせじゃなくって
1: 、はい、逆にこう,う、逆ですけど学ぶ方で、<笑>どっちの方が正,<ー>正しいなと思ってるので、ね、むしろどんどん言ってくださいと、どういうふうにやった方がいいか。今でもそれ結構言ってるんですけど、僕らのやり方でおかしいなと思うところがあったら、ほとんどんあの皆さんの主観でいいんで言ってくださいっていうのは、毎回、ワンワンとかは僕をお伝えしているところですかね、副業の方々に
0: なるほど、なるほど、でもそう確かに確かにそ、さっきのりこり、顧客の、えっと、価値もそうですし、求めるレベルっていうのももう日々日々変わるじゃないですか。もちろん競合サービスもいたりとか、いろんなこう市場環境の中で、やっぱりより早く、よりいいものを届けることが競争価値に直結すると思うんですけど。はいはいっていう中で言うと、その確かに、ね、2年、3年のロードマップって、僕も聞いたことないですけど、あんまりあのあのですよね、そ,それが結構、スタートアップだと当たり前の考え方だったりするけど、それをそのままやっぱり学,学べるっていうのは、結構副業の方が入ってくる一つのじゃあメリットだったりするわけなんですね。い
1: や、それはもう確実にあの、僕らみたいな組織にはもうメリットとしてあると思いますし、逆にそういうインプットがない状態で進めることは、ものすごい大きなリスクなんじゃないかなと、すら思います
0: 。な、うんうん、なるほどなるほほどど<笑>じゃあそのあたりはじゃあ、まあ最初副業という選択をして入ってきた人たちがいたからこそ、まあなか相乗効果というか、リスクも減らせられたし、必要な考え方、進め方みたいなのもラーニングできたし。
1: そうですね。<で>本当にそれは良かったですね。まあ最初、CTO の森山とか多分大変だったと思いますよ。いろいろと。<か>いろんな<笑>あのことをあの言っていただいて、ただそこを乗り越えて、今はいい形でできていると思うんで、すごい意味のあるプロセスだったかなと思います
0: 。なるほど。で、そういった形で、じゃあ最初は業務委託の方がどんどん増えていって、結構エンジニアのチームはこう業務委託の方もマジョリティになりつつ、チームが作られていったという、はい。そうですね。そうですね。はい。定例だとか、ワワンのとか、はい、まあもしくはスプリントミーティングだとか、はい、いろいろあると思うんですけど、そういったもののこうどんな組み合わせで回されてったりするんで
1: すかそうですね、定例は、あの基本あの、その当社の場合は、あのまあ、データサイエンスのチームとウェブ開発のチームって大きく2つ分かれてるんですけど、基本、週1でそれぞれ集まって、あのえーまあ、開発の進捗と、まあ、今後どうしていくべきかみたいなところをどうん、議論するかっていうのは基本週1で設けていてそこはまあ僕とかも入ってあのやっていくんですけどで、まあ、そこに、えっと、加えてやってるのは今日は1ワ1をちょっと頻度高く、うん、あのやっていくそうことですね。興味の方も副業のの方方もも副を、えー 1> 月1だ、絶対今やっていて、もしかしたらもうちょ,ちょっと頻度高く今やってるかもしれないです。これは CTO の方でやっているというところと、うんうん、あとまあアンケートとかもちょっと定期的に取って、まあ、とはいえちょっとワンオンと言いにくいみたいなこともあるかもしれないです。その副業の方も含めて全員、ね、アンケート取らせていただいて、定期的にちょっと僕らで振り返りをしていると。いうところですねでその中にちょっとアンケートの一部に、あのジオトラに来てもいいと思いますかみたいな、そ,ちょっとそんな感じの正社、うん、員かみたいなところもの可能性をちょっと探れるようなですね、はい、あの質問も入れたりしながら、やっているという感じですかね。はい
0: ,うんありがうい今ちょっと出てきましたけど、あの我々もこうその副業転職っていうものを実行するにあたっては、いかにその今働いてくれてらっしゃる副業業みたいな方のシグナルを捉えるというが結構重要だなと思っていて。はいはいシグナルの取り方も結構いっぱいあるんですけどね。今みたいなそのアンケートとかもすごくあの有効な手段の一つだなと思ってまして。はい、ちょっと副業転職された方の話にもなってくるんですけど、はい、この人副業から転職してほしいなと思うタイミングだったりとか、はい、なんかこの人可能性あるなって思うようなタイミングとかきっかけとか、そんなのってなんかど,どういうところであったりしましたか
1: そうですね、ま,あ、まだちょっと、すごい、まあ、あの、副業から正社員の方、今、今入っていただいてはいるんです。もっともっと増やしていきたいと思っているので、うん、その途中段階ではあるんですけど、基本、その、僕らからこの方に正社員になってもらいたいなっていうのは、基本、多分、皆さんに対して、僕らは思っていて、まあ、その、もう正社員としても入っていただいてもいいくらいの方だなって思って、まあ、副業なり業務委託のオファーを出させていただくのでそこは基本、皆さんに思っていて、うん、ただ、当然、その、あのじゃあ皆さんにシグナルがあるかってそういうことではないので,で結構今のところは割とまああのだ一つはダイレクトに結構聞,聞いちゃうワンオンとかで結構ワンオンとかっていうはいで僕自身も2か月に1回くらいは副業の方も含めてワンオンさせていただいてるのでそこでもう聞いてしまうっていうところとあとまあほ本業どうですかっていう話からなんとなくそこら辺の,あの転職意欲みたいなところを探っていくことが。あとまあ将来どういう風になりたいですかキャリアの話とかもさせていただくと結構ポロッと,、まあ、次はちょっと次の道考えてましてみたいなところを言っていただけるケースもあったりもするのでそういう会話からっていうところですかね今ちょっとやれている範囲で言うと、はい
0: 、やっぱワンワンは有効ですよね非常に有効だと思う
1: そうですねはい
0: 無意識的にというか、はい、まだやっぱりマジョリティなのは、こう、業務委託の人にワンオンワンをするっていう発想がなかったみたいなこととか、結構あったりするんですけど、でも、前提がこうフラットというか、まあそういうのも含めて多様性でありチームメイトだよねって思ってる、はい、別に普通にフラットにやるじゃないですか。とはいはいはい。いうところで、えっ、ー、と、その人のキャリアを聞くのも当たり前のことだし、あの、まあ本業とか時間の使い方の問題の話なんで、ただ。ええええ、なんで、えっ、ー、と、相関の時間使う、どうやって使ってるんですかっていうのを聞いてくる。はいまあ結構普通に当たり前だっなんかそ,その辺は非常に私もあの副業転職をうまく成功させられてる会社さんの共通項は結構やっぱワンオンワンをうまく
1: 使われてるなっていうところは、うん。はいはい、あそうなんですね。まあ、まあ、確かに。まあ、副業の方ももちろんですし、あのその他の、まあ、インターン生の子とか、当然社員同士でも結構密にやってる組織かなとは思いますね。じゃ
0: ちょっとこう、副業転職の,あの今回あの決まった方みたいな話になってくるんですけど。実際その方とは、なんかどういうきっかけで、なんかお話が進んでいって、かつその副業転職の話が進み始めてから、う逆にこう、ハードルだったとことか、課題だったと,ことか、なんかあったりしますか
1: そうですね。経緯としては…あのさそうですね、あの結構さ最初に副業に入っていただく段階で、はい、こっち側の思いを割と最初に伝えていたっていうのが、本当に最初からですね。これをまあちょっと全員に対してやるべきなのかどうかって、まだ答えは出てないですけど、今の感覚だと結構皆さんに対して、僕たちはそういう思いがありますよっていうのは、結構最初の段階で伝えた方が。いいいかなと今思っていてあの本当、副業の1人目、2人目って、そういうこと全然お話できずにあのスタートしたところがあったんですけど、ちょっとあの最近正社員になっていただいた方あのくらいのタイミングからもうあの、最初にちょっと少しこうそういった話を、そういう、もちろんお互いのマッチがあった前提ですけども、あのいずれはジョインしていただくってことも考えたいと思ってますっていうのを、最初にちょっとちゃんとお伝えしてたっていうところは。あっったかなといいううふうに思っているので、まあ、その方もそういう目線で僕らのことを最初から見てくれて、そのジャッジを最初からしようとしてくれてたっていうところは良、はい、かったところかなというふうに思ってますね。で、そのプロセスの中では、あのーまあ、それもやっぱワンワンを、どちらも密度高くやりましたっていうところで、うん、ワン n ンの中で最近どうですか、本業どうですか、将来どういうふうになりたいと思われてますか。その中でってどういうふうにちょっと感じますかとか、どう見えてますかみたいな話をしていく中で、まあ、どっかのタイミングで、あの上院することも考えたいと思ってますというふうに言っていただけてですね、でそこから当然条件面の話も含めてあの、うん、話をしていったんですけど、結構やっぱそこからがやっぱあの、いろんな、まあ、お互いですねあの、大変だったかなというふうに思っていまして、うん、まあ僕らとしては思いをとにかく伝え続けて、あの入っていただくことで、こういうふうなあのまあ、価値を提供できると思っているし、こういった役割を期待させていただいているところを、まあ、伝え続けるというところが一つあったのと、まああの、入っていただいた方にとっては当然大きな決断で、まあ、副業で入ることに比べると、何百万何千倍も大きな、まあ、人生の決断になると思うので、当然、ご家族にもいろんな話をしていただきましたし、えーまあ、当時、本業でいらっしゃった会社の上司であったり、まあ、人事に対してもあの丁寧にご説明いただいたというところを。で、でまあ、そこであの、まあ、乗り越えていただいたところとして、やっぱりとはいえ僕らは組織としては、まあ、スポンサーは大きな会社ですけど、僕らの組織自体はやっぱりまだスタートアップですし、小さい組織なので、やっぱそこに対する一定の,あの不安というのは、周りの方が持った、持たれまあ、家族の方も含めてですね、うんうん、持たれたところだったので、あのまあ、そこの丁寧なご説明というか、あの僕らとしてはもうそこにとにかく、あのうんこの会社のもちろん成長にコミットしてるってことは見せることに加えて万が一にもこの会社がなくなったとしてもその入っていただく方のキャリアは前進するような形で新たな成長に僕たちはコミットしますということをまあお伝えあのし続けたっていう感じですかねはいなるほどなるほどいやもう
0: やっぱり最後はこう気持ちの部分ですよね大事ですよね
1: <笑>そうですねこちらからできることはもう最後は気持ちをしですしかもうなかったんで
0: はい。うんうんうん。なるほどですね。で、そこからじゃあ、あの、本格的に正社員に切り替わられて、ジョインをされてっていう流れだと思うんですけど、はい、実際やっぱり入られてみて、まあ、これまで、えー、三井物産さんにいられた時とかは、あの、プロパートしてというか、こう、新卒の、新卒も含めてですけど、中東の方も含めて、はい、いきなりこう、正社員に入ってくる方っていうのも、受け入れられてきたと思うんですけれども、はい、そういう人たちと、まあ、今回みたいに、こう、業務委託、副業を経て入ってくれる方たちって、なんか違いとか、まあ、今実際、う成者になって数ヶ月だと思うんですが、働かれているのを見て、違いとか、どの辺に感じられますか
1: はい、はい、そうですね、あのー、まあ、やっぱり、ものすごいやっぱ安心感が当然、その入っていただく手前ではあるってところはあると思うので、うん、いきなり、始めましてから始まるところと、やっぱり、あのその方の場合、半年間以上。業あの副業で入っていただいていたので、まあ、この人となりであったり、まあ、スキルセットも,もうじ十分理解した上で、調印いただくという形だったので、双方の安心感であったり、その部分はもうあの比べ物にならないくらいあ,のあるんだろうなというふうに思っているところですね。であとは、スキルのところはあの当然、副業期間中に分かっていたところも多いんですけども、はい、やっぱり実際に入っていただく。た時ののの本当のそのカルチャーフィットみたいなところはあのまあ、やっぱフルタイムで入っていただくことであのずれてくる可能性も当然あると思うんですけどもやっぱりそこもあの現状やっぱあってカルチャーの部分もやっ,ぱ合ってるなというふうにすごい感じているのでまあ、そこのスキルも含めてそのカルチャーフィットしそうかあのそうじゃないかみたいなところもやっぱり助走期間が長ければ長いほどそこのあの間違っちゃうリスクって減らされる、減らせると思うので、そういった意味での安心感であったり、まあ、双方のフィット感を本当にお互い持てた状態で、デイワンから始まるっていうのは、いいなと思いますな
0: るほど今日なんかそうですよね、お伺いしてくると、こう背景としては今、着実にステップ進めてこられてるその、まず創業メンバー4名, 4名で始められて、でその後、えーまあ先ほどの理由の背景から、業務委託の方を中心にまず組織を作られて。そして、今回、えっと、そこからの正社員が生まれましたっていう中で、組織のスケール、事業のスケールに合わせて、その採用の手段とかってこう変わっていくと思っているんですけど、はい、まあ従来はこれっていきなり正社員採用にコーンと飛んでたんで、その,その一択だったと思ってるんですけど、はいはい、それが今ってこういうこともできるような社会になってきてるので、こういうステップを踏むじゃないですか。ではい逆に今後、なんかこう、最初から正社員を狙おうって思うタイミングだとか、そっちの手段をこう取るっていうタイミングとかって、なんかどういう時に来そうですか
1: そうですね。正直、エンジニアの方に関しては、あんまりちょっとイメージが湧かないですね。その副業、うん、まあ新卒の子とかの、新卒の子もでもインターン多分。なんでそこの副業でお互いの,その、まあ、スキルセットだったりカルチャーフィットを確認してから入っていただくっていうのはもうエンジニアの方に関してはなんか普遍的にやった方がいいんじゃないかなっていうふうに今は思ったりはしてます、うん、もちろんまあ先方が副業禁止の会社だったりすると、あのー、それはできないですけども多分なんか流れ的にはそういう会社ってほとんどなくなってくるとするとなんか普遍的にエンジニアの方に関してやった方がいいかなっていうふうには思います、ね、で、一方でちょっとまあむず、やっぱ本当にガンと入っていただかないと、そのカルチャーフィットとスリーセットとかも究極確認できないかなと思ってるのは、やっぱり営業職とか、あとコンサルタント職お客さんの前に出て、普段ので、まあ、週1、2回定例会持ちながらデリバリーしていくみたいな、それコンサルタント職の方々って、なかなかこう、あの、副業ベースの稼働だと、なんか多分、その入っていただく方としても、本当にそのジオトラでやっている普段のお客さん向けのデリバリーがどんな空気感なのかであったりだとか、どのくらいのスピード感で回っているのかとか、お客さんから日々どんなあのことを言っていただいているのかっていうかなかなかやっぱ伝えにくいですし、多分感じ取っていただきにくいのかなというふうに思っているので、そういう業務に関してやっぱり最初からなるべく稼働が取れるような形でジョインいただかないと、そのなか,なかステップをが,がっていかないのかなっていうのは思ったりはしてたりしますね。うんうん、はい。なるほどですね。ありがとうございます
0: 。いや、非常に勉強になりますし、なんか聞いてて、あの非常に嬉しくなるお話、たくさん来てくれて、てありがとうございます。最後に、えっ、ー、と、せっかくなんで、まあ、これ聞いていただいている方で、地元屋さんに興味のある方だったりとか、はい、また我々こういうプラットフォームやってるので、それにこう、エンジニア、あの転職とか副業とかに。興味のある方も聞いてもらってると思うので、もし今後、こう、なんか今、こういうエンジニアの方、募集してますですとか、なんかこういう人に入ってきてほしいですとかっていうのがあれば、最後にぜひお伺いしたいんですが、いかがでしょうか
1: 。あ,ありがとうございます。そうですねあのジオトラでは、あのもうあの継続的にエンジニアの方あの、募集させていただいておりましてあの、まあで、いわゆるデータサイエンティスト、データアナリストであったりですね、あのまあ、データをこう分析をしていただけるような方というところと、あとはウェブの、僕らダッシュボードを作ってますので、あの人流データが分析可能なまダッシュボードというところを作ってます。で、あの結構入っていただいた方に言っていただけように、やっぱりすごいこの扱っているデータがやっぱ面白いというところを言っていただけるんですよね。人流データであったり人の動きの情報とか位置情報データでなかなかあのアクセスできるデータじゃなかったりとか僕らもそのデータって KDDI から来てるデータなのであの非常にこうまあ希少性が高いデータを扱っているっていうところは多分すごいあの興味を持っていただけるかなと思うのでぜひそういったところにご興味がある方はあのーちょっと僕らのホームページとか覗いていただけるとありがたいなというところと、うん、あとちょっと先ほど申し上げた、いわゆるコンサルタントの方々もちょっと今積極的にですね、募集をさせていただいこうとしていたりもしますので、こういったまあ人流データなり、位置情報、ちょっと複雑なデータをとお客様にあの価値として届けていって、お客様の業務にあの浸透させていくかみたいなところにご興味がある方もぜひちょっと僕らのホームページ覗いていってもらえるとあの嬉しいなというふうに思います
0: 。ありがとうございます。はいぜひ、ぜひぜひご興味のある方は、千代虎さんのホームページ、ないしは、あの、オファーズの方でも求人が載せたりしますので、はい、ぜひ、あの、ご覧いただければと思ってます。では、あの、本日、神田さん、えー、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。はい、失礼いたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。